0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo do de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar. Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e vou ter piedade e não vou fazer nenhum trocadilho hoje com o Vieira.
0: <risos> oh, então. Fui poupado nesse episódio, né? Não fui pego desprevenido, <risos> Mas hoje nós
1: estamos reunidos, então, para
0: conversar sobre
1: piedade. Beleza,
0: Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordideus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br. Oficial PADD. Nos siga no Twitter através do arroba underline PADD.
1: E também no Instagram Oficial PADD. Ou entre em contato conosco através
0: do e-mail contato arroba,
1: Muito bem, Marlon. Então, como comentado, hoje vamos falar sobre piedade. E, Marlon, eu acho que seria interessante, antes da gente começar as definições, os conceitos, que é o padrão aqui da estrutura do PDD, né? Acho que seria interessante hoje tu comentar aí de onde é que surgiu essa ideia de piedade, porque tu tem falado aí algumas vezes e tal, que tu curte esse assunto, né? Tu até comentou, ah, podia gravar o um episódio, acho que foi uns episódios a, atrás, né? Uns episódios aí sim, anteriores sim. aí tu comentou, inclusive, seria interessante eu falar aí sobre piedade, é um assunto legal, gostaria de participar, então? De onde é que surgiu isso aí, mano?
0: Na verdade, desde que eu me converti, eu sempre tenho um apego por palavras, assim, sempre que eu descubro uma palavra nova, né, através das pregações, eu sempre me apego, parece que me chama muita atenção e eu vou muito fundo nessas palavras, né, quem me conhece e anda comigo sabe que eu falava muito sobre solitude, então quando eu descobri o que era solitude, para mim foi um marco na minha vida espiritual, e piedade também não foi diferente, porque eu recém convertido, né, eu comprei uns livros do Steve Lawson, que se chama Um Perfil de Homens Piedosos. Quando eu comprei, eu nem me toquei tanto, assim, sobre o assunto, mas eu tava me interessando muito sobre a reforma, né? Só que conforme eu comecei a ler o livro, eu comecei a me dar conta quando ele falava sobre piedade, daí eu, caramba, o que ele quer dizer com isso, né? Aí você olha lá, Um Perfil de Homens Piedosos, o que é isso, né? É um monte de homem compassivo, de grande compaixão, porque de senso comum a gente tem isso, né? Tem ah, tenha piedade de mim, a gente sempre imagina que seja esse, ah, tenha perdão, misericórdia, e, mas mas não fazia sentido dentro desse contexto que eu comecei a ler. E essa série, de um perfil de homens piedosos, tem, são de vários personagens, né? E tem o do Lutero, do Spurgeon, Calvino, de vários outros. E eu tava lendo o do Jonathan Edwards. Enfim, eu vou também abordar um pouquinho mais sobre ele durante o episódio, mas já digo que piedade tem sido, né? atualmente, na minha vida espiritual uma busca né? nesse desenvolvimento da piedade na minha vida. Mas vamos entender um pouquinho mais aí, Duda, durante o episódio o que isso significa, o que isso implica né, na nossa vida espiritual.
1: Legal, mas então então, vamos começar aí pela questão do que significa piedade, né? Tu até comentou ali que tu estudou ali perfil de homens piedosos, né? Mas como assim, piedoso e tal? Qual que é o significado da palavra piedade, né? Porque vamos ter que definir isso pra guiar o nosso episódio, hein, Marcos? Claro,
0: com certeza. Né? Então, a nossa piedade, ela vem do latim. E ela tem dois significados base, assim, que são de grande senso comum também, que a gente entende, mas o segundo mais famoso, que seria o pena dos males alheios, compaixão, dó comiseração, de acordo com o dicionário Aurélio. mas o primeiro significado que está lá na piedade então, ou seja, até o próprio dicionário já, já entende como isso, é de amor e respeito às coisas religiosas religiosidade, devoção ou digamos assim na, na nossa linguagem crente, seria amar as coisas de Deus sobre todas as coisas, então esse seria o principal significado que até mesmo o dicionário dá pra gente, né? Existem na Bíblia esses dois significados, mas normalmente no no Antigo Testamento. A gente tem falando sobre penas dos mares alheios, compaixão e dó, né? em sua grande maioria. Não é exclusivo, mas grande maioria. Mas já no Novo Testamento, a palavra piedoso, piedade e piedosamente são encontradas em mais de 40 vezes. E na maioria das vezes, nesse primeiro sentido de amor e respeito às coisas de Deus. E ali a gente tem vários exemplos. Exatamente, né, Marlon?
1: Inclusive, uma coisa que eu notei aí que tu falou agora, né? Sobre as formas né, de significado da palavra piedade, que tem as duas, eu notei que no Antigo Testamento há muito mais essa forma do, de compaixão, dó e tal, né? e, e no Novo há muito mais a parte de devoção, uma, amor né, por Deus e tudo mais. Que nem tu falou, né, tem muitas ocasiões que aparecem no Novo Testamento nesse sentido, principalmente. Inclusive, até eu peguei ali, tem a, as palavras né, no, no hebraico. Né? Boa! <risos> Existem duas palavras no hebraico que eu encontrei encontrei a tradução ali, digamos assim, que na nossa Bíblia hoje é utilizada a palavra piedade, né? A gente falou muito bem, Marlon, que a nossa palavra piedade, ela vem do latim e ela não tem, vamos dizer assim, no caso do grego, que é o Novo Testamento, o mesmo, o mesmo sentido. Acho que é o que tu vai comentar logo mais, né? É um sentido um pouco diferente, mas falando lá do Antigo Testamento, as duas palavras, tem uma palavra ali que eu não sei falar, né? Não sei falar hebraico, <risos> é, mas é chus, né? E ela tem esse sentido sentido de pena, né? Olhar com compaixão, né? Então a gente tem Deuteronômio diversas vezes aparece essa palavra, né? Gênesis também aparece, a gente tem Salmos, Isaías, Jeremias fala, né? E tudo mais. E tem uma outra que é a palavra chamal, que ela aparece em Lamentações 3:43 e ela tem o sentido de poupar, né? Então também é essa questão de poupar. Ah, eu vou ter piedade, ele tinha no sentido vou te poupar disso, né? Tem essa pegada ali, né? Lá em Lamentações. Inclusive a própria palavra. Mas eu encontrei também, Marlon, uma ocasião em que piedade aparece no Antigo Testamento, lá em Jó. Só que não é utilizada, em algumas traduções, a palavra piedade pra nós. Mas o sentido que tem lá é de piedade. E aí é uma outra palavra do hebraico que é a palavra que tem significado de medo. Que é a palavra ira, né? É com Y. É Y i é r h né? Que seria um medo. Então, digamos assim, pega aquele sentido então de piedade de temer a Deus, sabe? É Temência legal. a Deus, né? E a gente vê essa palavra aparecendo. Só que não são todas as traduções que vão utilizar piedade. Esse caso que eu achei é Jó capítulo 15, versículo 4, né? Então tu vai ver lá que ele vai ter essa conotação assim, né? Mas Marlon,
0: no Novo Testamento ali... É, que no, no Novo Testamento a gente tem alguns exemplos, né? De como esse sentido eles não se encaixam, ainda que falando na nossa essa língua portuguesa ali, né? No caso, uhum. que quando a gente vai falar sobre piedade, quando, principalmente quando Paulo fala sobre piedade para Timóteo, ele não tá falando de ter compaixão, né? Não se encaixa no, nesse contexto. Por exemplo, 2 Timóteo 3,12 diz: clássico! É, ora, todos quando querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, tipo, nós não seremos perseguidos por ter compaixão, né? Tipo, se a gente compaixão, não faz sentido. Mas justamente por a gente ter essa referência a Deus, né? Então, por isso a gente seria perseguido. Por a gente seguir as coisas de Deus, nós então seremos perseguidos. O outro seria 1 Timóteo 3,16 um, um, um versículo para nossa série 3,16 também, Duda. Com certeza. Diz assim, grande é o mistério da piedade. Então, mas o versículo não fala de sentir dó, né, de para com as pessoas, mas, mas de, de justamente de termos como adorar a Deus, adorar a Jesus, e no sentido de que, cara, qual é o mistério em, em ser compassivo? Por mais que nós, como pecadores, tenham certa dificuldade, não há um mistério, né? Em exercer piedade, em perdoar alguém. A gente sabe o caminho, mas o grande mistério da piedade, de ser uma pessoa piedosa, é algo que a gente está descobrindo e é algo que a gente também já vai desdobrando aqui durante o episódio. Que não é uma coisa tão simples. Ser piedoso. Então, é mais ou menos esses exemplos que o Novo Testamento traz pra gente, né? E eu acho que também é mais esse foco talvez eu entraria nesse episódio, né? Sobre como é que nós somos pessoas piedosas, né? O que é ser piedoso? Pois é é Esse é o grande mistério, né? Sim, claro. Inclusive, essa palavra que tu puxou ali de religião, né? De
1: devoção e tudo mais. É aquela... eu eu se, eu sebeia, né? Eu Euzebeia. Essa, né? Uhum. Certo. Eu vi que tem mais outras palavras, Marlon. Mas, obviamente, que até mesmo no Novo Testamento, nós temos sim locais onde é utilizado. Então, a palavra de piedade, né? Só que com o sentido de pena, né? Então, tem de piedade de mim, né? Tipo, Exato. ah, tem a pena de mim. Tipo assim, ah, você tem piedade daqueles homens e tudo mais. Então, quando a gente vê esses trechos, ele tá direcionando, então, a essa questão de poupar, de ter pena, de lamentar, né? Ah, esse é um homem que teve piedade daqueles outros homens, né? Diferente, que nem tu falou no início, né, Marlon? Homens piedosos. Uhum. Não são homens que tem, olham pras pessoas e tem pena e tudo mais, né? Então, a gente acaba percebendo que existem diversos significados significados da palavra piedade e a Bíblia acaba usando esses diversos significados, né, Marco?
0: Perfeito. E todos eles direcionam para uma vida em devoção a Deus. Acho que esses são os significados que ela traz. Porque são, digamos, comportamentos e formas de devoção a Deus que alguém professa, né? E que alguém pratica em devoção a Deus e de alguma forma isso se torna uma piedade, um amor por aquilo que ela faz, né? Digamos assim, uma pessoa que ela tem muito amor em fazer algo que vem do Espírito Santo, que faz uma devoção a Deus, e faz aquilo com grande exatidão E também com, digamos, uma certa frequência né? Já que, por exemplo, vamos, a gente também não pode inventar coisas novas Mas a oração, né? Então eu tenho uma sequência, uma disciplina na minha oração De todos os dias, no final do dia, a orar a Deus Agradecendo e fazendo minhas preces a Ele Então isso é ser piedoso de, de certa forma né? Dando um resuminho bem, bem rápido né? Perfeito
1: Então, Marlon, já que a gente deu uma resumida ali, o que, que significa a palavra piedade, e a gente percebeu que a palavra piedade está na Bíblia, e inclusive a gente entendeu resumidamente o que, que ela significa, né? Porque se a gente fosse começar a destrinchar a Bíblia toda, aí a gente ia ficar horas aí só olhando grego, hebraico ali, versículo Aham. a versículo, né? Mas a gente foi bem por cima, né? Fica a dica aí para você estudar se quiser. Mas o nosso foco aqui, né, Marlon? Não é a gente ficar destrinchando aí a palavra, mas sim saber como nós podemos ser cristãos piedosos. Então, pra começar, a gente sabe que a gente precisa ser cristãos piedosos, porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Exato. E aí a gente já viu que a Bíblia, ela tem diversas direções. E eu gostei o que tu falou no finalzinho do último bloco, que tu comentou ali sobre que nos dois sentidos, né, do significado da palavra piedade, ela vai acabar sendo direcionada a Deus quando a gente estiver falando de um cristão. Perfeito. Então, eu te pergunto agora, que tu possa comentar um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente fala de piedade, Verdade, biblicamente falando, ela estaria então relacionada a Deus, mas também às pessoas? Ou seja, se eu for piedoso no sentido de ter compaixão de uma pessoa, ao mesmo tempo eu estou sendo piedoso no sentido de ter uma devoção a Deus?
0: Seria isso, Marlon? Eu acho que nesse sentido a gente tem que dar um passo um pouquinho atrás antes de a gente chegar nessa conclusão. Uhum. Porque a gente tem que entender que ser piedoso ela é um processo. Mas ela é um processo que... Para viver com Cristo, nós temos que ter e existir uma busca intensa por santidade. E essa busca, ela nunca foi opcional, né? Então, para eu ser piedoso, eu preciso, então, buscar uma vida intensa por santidade. E essa busca por santidade, a Bíblia diz pra gente que é algo que, que é um pré-requisito a todos nós como cristãos. Então, ela não é atribuída ali a Timóteo quando Paulo fala para ele pratique, então, a piedade. A gente vai falar um pouquinho também mais pra frente. Mas a piedade, então, ela tem essa intensa busca por santidade que eu entendo como um processo. Por exemplo, a conversão. Então, nós nos convertemos a Cristo. A partir do momento que a gente se converte, a gente tem o conhecimento de Cristo da Palavra. Né? O que, que a Palavra tem revelado pra gente? O que, que ela está dizendo sobre como eu devo ser um cristão? E a Palavra, então, diz que a gente tem que ter uma autodisciplina então, que conduz a gente à vida eterna. Então, como se fossem três passos três processos pra gente seguir nessa vida como pessoas piedosas. E o que, que a Bíblia diz sobre isso? Né? Antes de chegar nessa conclusão da pergunta que tu fez, Duda? A Bíblia diz em Hebreus 12, 14 assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ainda mais, em Mateus 5:8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o que, que a palavra diz? A palavra diz que a gente, então, deve se esforçar para buscar a santidade, senão ninguém verá o Senhor. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas por que, então, essa busca por disciplina? Né? Por que essa busca por santidade? Por porque sermos limpos de coração para ver a Deus? Então, a palavra já nos ensina que a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, nós temos um caminho a ser seguido. Paulo já vai nos ensinando um pouquinho mais sobre essa disciplina ao decorrer da palavra de Deus. né? Em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27, ele ainda aplica um pouquinho mais profundo o exemplo de disciplina espiritual, que diz assim, todos que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, é justamente ele tá falando ali sobre uma disciplina espiritual que ele tinha ao pregar as pessoas, ao ter uma disciplina espiritual para com os outros, para ser então o Paulo piedoso, que ama as coisas de Deus acima de todas as coisas. Mas ali ele não tá dizendo necessariamente que uma pessoa quando ela tá, tá buscando ter um desenvolvimento espiritual, ou se ela não tem uma disciplina, uma pessoa que não é disciplinada perde a salvação, não é isso. Mas se alguém deixar de exercer o domínio próprio que é um fruto do espírito, ele perderia seu galardão, né? Então sem a disciplina, a pessoa ela vai perder a sua alegria pessoal, o poder espiritual e também assim o seu galardão. Então quando uma pessoa ela exerce, então respondendo mais exatamente a pergunta quando ela exerce então essa piedade ela tá justamente sobre a ação do Espírito Santo, sobre a ação digamos assim, de uma vida reta perante a Deus, para então exercer piedade sobre alguém no sentido de quando eu amo e tenho perdão sobre alguém, mas também quando eu entrego em devoção a Deus, por ter então uma vida reta perante a Ele, por uma busca pela santidade, e logo então eu estou exercendo a piedade, então uma coisa não está separada da outra, né? eu entro mas a gente também vai ver um pouquinho depois na palavra, que primeiro eu amo a Deus, para sim então eu amar o meu próximo. Então, eu não tenho como exercer, digamos assim, a piedade cristã sobre alguém, se eu não amo a Deus. A palavra de Deus diz, como é que eu vou amar o meu irmão, se eu não amo a Deus? Isso seria uma hipocrisia. É isso que a palavra ensina pra gente. Então, para ser piedoso e para amar a Deus, eu preciso ter disciplina. E essa disciplina é aquela que ela vai me conduzir a uma vida santa, e com a vida santa, sim, eu então render a piedade sobre as pessoas ao meu redor, né? E que também a piedade, desta forma, é ela é algo que, ela é nos exigida, né? Então, digamos assim, quem é que não termina um dia se questionando e pedindo perdão pelos pecados, né? É algo que a piedade, exercitar-se na piedade, exercitar-se em buscar a Deus, exercitar-se em ser santo, é algo que tá na vida de todos aqueles que são salvos, né? E os salvos, quando terminam um dia, eles olham para os seus atos e, e se perguntam, Deus, onde é que eu pequei? Onde é que eu errei? Onde é que eu fiz algo que te desagradou? Onde é que eu fiz algo que, de repente, eu tenho aqui melhorar. Então, é isso que a piedade desenvolve na gente. Esse relacionamento com o pai, de tal forma que a gente busca ser santo e amando a Deus com essa devoção e com essa piedade sendo uma pessoa, buscando né, ser uma pessoa piedosa, assim eu vou conseguir aplicar a piedade na vida do meu próximo, na vida das pessoas ao meu redor, né? Uhum,
1: com certeza. Inclusive, isso que tu falou sobre o processo, né? É muito importante a gente entender isso que não é sendo tendo pena das pessoas que a gente vai ser mais piedoso, mas é o fato de nós sermos piedosos, no sentido de estarmos direcionando a Deus, é que vai nos fazer amar mais as pessoas, ter compaixão das pessoas, ter misericórdia das pessoas, ter piedade das pessoas, né? Isso que tu acabou de falar, né, Marlon? Então, vamos dizer assim, quando a Bíblia fala e a gente vê que, ah, você precisa ser piedoso, né? Que a gente cita o Paulo falando no Timóteo, bom, Timóteo lá tá cheio de piedade, né? Exato, de <risos> verdade. Mas quando ele fala lá, ele tá dizendo, olha, a gente quer que você seja um homem de Deus, né? Nós precisamos de pessoas que sejam devotas a Deus, que estejam buscando cada vez mais a Deus. E aí sim, então, o fato de a gente, que nem tu falou, amar a Deus em primeiro lugar, depois a gente vai amar o próximo como a si mesmos, né? E não temos como amar a Deus sem amar o próximo, tá interligado, né? Perfeito. Mas, ok, tudo isso deve ser feito para glorificar a Deus, né? E aí agora, pensando nisso, Marlon, se a gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que viver uma devoção a Deus, né? A gente tem que agradar a Deus. O fato de sermos piedosos significa que a gente está, então, sendo tementes a Deus, né? Vivendo para Deus. Até Calvino fala, desagradar a Deus é pior do que a morte. Cometer um pecado mais terrível do que morrer, perder a própria vida, né? Porque a gente está desagradando o próprio Deus, né? Então, é melhor a a temência, né, a temência a Deus é tão grande, né, que eu prefiro morrer do que desagradar a Deus, né então, pensando nisso, nessa questão assim, de que precisamos temer a Deus e tal, para sermos piedosos precisamos, então, ter uma devoção, eu precisaria, então conhecer a Deus, né eu precisaria buscar conhecer ele constantemente, ou vamos dizer assim, que nem tu jogou o Espírito Santo na jogada ali antes, ou sermos piedosos é algo que o Espírito Santo vai me dar, uhum. então assim, aceitei a crise, o Espírito Santo Santo vem morar no meu coração e eu vou me tornar piedoso do nada, e eu vou começar a crescer, obviamente, um processo, e eu vou sendo mais piedoso, mais piedoso, mais piedoso, e eu não preciso buscar Deus e tudo mais, porque aí o Espírito Santo vai fazer o processo. O que que tu me diria sobre isso agora?
0: Quanto mais eu estudo sobre piedade, a gente aprende um pouco sobre a base dela. Qual que é a base que a gente tem sobre piedade? A base sobre piedade são os dois mandamentos de Cristo, que tá lá em Mateus 22, que diz, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo toda a sua alma e de todo o seu entendimento e então em seguida ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu citei ali Paulo, quando ele diz que esmurra o próprio corpo para que ali então ele não fosse rejeitado, ele não está dizendo também de uma forma literal somente, mas sobre justamente esmurrar as suas próprias vontades ou esmurrar as coisas que te atrapalham de um relacionamento claro com Deus, ou seja, ser piedoso só é possível com uma autodisciplina muito clara em nossas vidas. Numa vida hoje que a gente é rodeado de distrações, a piedade parece algo muito inalcançável, mas isso só é possível através de um exercício de um relacionamento com Deus. O Espírito Santo sim, ele vai me guiar, ele vai estar comigo todos os dias, mas é necessário que a gente exercite a piedade, assim como exercite a fé, né? Primeira Timóteo 4:7 fala assim: "Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade". Então é necessário que a gente tenha um relacionamento com Deus. É necessário que a gente discipline as nossas vontades. Aqui eu vou deixar também um link no post de um artigo que eu tô fazendo discipulado, né? Que se chama As 10 Disciplinas do Homem Piedoso. Olha ali então, ó! Link no post! Então, a piedade está sempre atrelada à disciplina, né? O Jonathan Edwards, que é, então, o primeiro livro que eu estava lendo, aí de um perfil de homens piedosos, por exemplo, ele, entre seus 18 e 19, ele escreveu 70 declarações, né? Sobre a forma de como ele poderia viver mais plenamente para Deus, né? Ele foi um filósofo e teólogo que viveu lá na América do Norte ali mais ou menos no século de 1700 né? Ele é um puritano e durante sua vida ele escreveu 70 resoluções sobre como ele poderia viver de uma forma mais reta a Deus sobre seus pensamentos, sobre seus relacionamentos, sobre a forma como ele age com Deus tem aqui uma resolução, eu ia deixar para o final mas eu já vou trazer, que eu achei muito interessante que ele trata sobre a Resolução 38 da 70 diz assim: Resolvi jamais dizer qualquer coisa que seja ridícula ou motivo de risadas no Dia do Senhor. Ele escreveu isso numa noite de domingo, em 23 de dezembro de 1722. Eu achei engraçado no meio de tudo isso, porque o domingo para nós é um momento de descanso, de lazer e que a gente às vezes quer ver futebol e se esquecer de Deus, de certa forma assim. Ele é que ele, tá, ele se devota tanto ao Dia do Senhor que ele não faz nem piada, né? Ele não dá nem motivo de risada, justamente para que ele dê real valor àquele dia. Então isso quer dizer que ele era uma pessoa que não era engraçada? Não. Mas que ele amava tanto a Deus e entendia que o dia do Senhor era tão importante que ele se privava de fazer talvez qualquer tipo de piada naquele dia para dar a devida importância. Então esse é um exemplo bem pequeno. Tem vários outros. Depois eu posso citar mais alguns no final. Mas que enfim, é necessário que nós tenhamos um relacionamento com Deus. E exercendo então esse relacionamento com Deus a gente começa a se avaliar em de nossas vidas aonde a gente deva corrigir. Então, se a gente entende ali a base da piedade, que são os mandamentos, a gente entende que se a gente não ama Deus, como é que eu vou amar meu irmão? E se eu não amo meu irmão, e se eu não tiver disciplina de devoção, de oração, de leitura da palavra, como é que eu vou ter todo o resto? Se eu não conseguir fazer o mandamento que são dois, que Jesus resumiu em dois que ficaram, tão, às vezes, até um pouco mais complexo do que todos os outros dez, de que seguir tudo isso é pro homem de uma forma muito confrontadora. Né, quando Paulo diz eu esmurro meu próprio corpo, ele tá dizendo a piedade ela não é fácil, a disciplina ela vem de um esforço que nós como homens temos que fazer. Eu gosto muito de, uma, de, um, de um trecho do livro do Paul Washer que ele tá numa, ele tá pregando, né, em uma universidade. E no final dessa pregação, um jovem chega até ele e fala, Pastor, eu não, eu não concordo contigo. Ele primeiro ele fala, tudo bem, é um direito seu, né, mas tá discordando da Bíblia, não de mim, né? <risos> o Paul Washer sempre com pauladas, mas ele deixa me um exemplo. Ele falou, se eu pegasse os seus pensamentos, e não os seus atos, só os seus pensamentos, e botasse num telão lá, e se os melhores amigos pudessem ver o que você pensou sobre eles, não sobraria um nessa sala pra te contar a história. Eu falo isso porque é o que tá escrito na Bíblia, mas porque eu sou homem como você, porque eu sei o que ronda a minha mente, né? Então, tanto que nesse link das 10 disciplinas de João P. 12, uma das disciplinas é a da mente. A gente rondar a nossa mente, o que ronda e passa pela nossa mente. Jonathan Edwards tem uma outra aqui que ele fala, eu quero deixar o mínimo possível a minha mente ociosa, relaxada, sobre as coisas do mundo. Eu quero estar sempre, sempre pensando em Deus, sempre orando, sempre buscando. Então, é algo que para nós homens, ainda mais no nosso contexto, que já era difícil para ele em 1700, já era difícil lá na igreja para Paulo, né, no início da igreja. Então, imagina para nós aqui, dois mil anos depois, com tanta distração. É necessário que a gente exercite a disciplina para exercitar a piedade. Né? É algo que não é tão fácil? Não é. Mas que a Bíblia também disse que existe outro caminho, também não disse. Ela disse que vocês devam buscar a santidade, que devemos nos disciplinar e exercitar a piedade. E tudo isso exige disciplina. E olha, eu vou falar, eu tô buscando porque eu não fui, não tive uma infância disciplinada. Meus pais não me disciplinaram e me ajudaram em nada, né? Eu sempre fui muito bicho solto, assim. A não ser que eu fizesse coisas erradas, mas em conta de esportes, tudo, nunca tive ali um objetivo, uma disciplina diária. Minha rotina era sempre muito, muito ampla, assim. Mas agora, depois de adulto, buscar a disciplina tem sido um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo proveitoso, assim. Buscar a disciplina e estar em relacionamento com Deus é o melhor que eu poderia aconselhar para qualquer pessoa para um desenvolvimento espiritual. É ter disciplina. E, claro, exercitar a piedade, né?
1: Eu vi, Marlon, um texto do site lá da, da Fiel, né? O Ministério Fiel. Um texto do Joel Bick, traduzido pelo Wellington Ferreira. né? Link no post para você ver também o que é piedade. Link no post. É, um comentário sobre como que Calvino ali, né, vê piedade, né? Mas a questão ali, eu gostaria de citar esse texto ali, que ele comenta o seguinte. Para Calvino, pietas, né, piedade, né? Designa a atitude correta de um homem para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverentes. Saber quem e como Deus é, ou seja, teologia, envolve atitudes corretas para... Para com ele e fazer o que ele deseja que é a piedade né? então para cá é a piedade é aquela questão de temência a Deus né para ele a piedade ela se fundamenta no conhecimento de Deus incluindo atitudes e ações direcionadas então para adoração e serviço de Deus e aí ele comenta isso daí né que a gente precisa entender quem é Deus como que Deus é e tudo mais para que a gente possa fazer a vontade de Deus que é a piedade né então isso que tu falou ali é exatamente isso né Marlon? Inclusive para que a gente possa se policiar, analisar, né? Quando eu digo se policiar, a gente analisar e fazer uma autorreflexão de como a gente vive, o que a gente tem feito com o nosso tempo, o que a gente tem feito no nosso tempo ocioso e tudo mais. Porque é ali que a gente vai entender, através também do estudo da Bíblia, através de aprender mais, buscar mais, orar também, né? Conversar com outras pessoas, que a gente vai entender, então, através de tudo isso, se a gente tem sido piedoso ou não, né? Se a gente tá realmente... Se a gente pode ser chamado de homem piedoso, né? Que nem tu citou Exatamente. os nomes lá no início, né? Homens piedosos, né? E daí, Marlon, a gente pode motivar o pessoal fazendo um comentário ali, né? Eu vi alguns textos interessantes, né? O texto, na verdade, de 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria de trazer pra gente esse texto que eu achei interessante, até depois se tu quiser acrescentar a conversa com outros. Mas o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte, ó. Vou ler aqui na, na NVI, né? Na verdade, eu não vou ler só 8, eu vou ler do 5 ao 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Olha a piedade aparecendo aí, né? A piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Olha só a lista ali de coisas que Pedro, né, direciona, dizendo assim: olha, acrescente isso, a isso, 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 isso. E ele começa lá com a fé e termina no amor. E aí, depois no 8, ele diz: então, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só que interessante isso. Por isso que eu quis trazer esse texto. Porque se a gente estiver direcionando a nossa fé para a virtude, virtude para o conhecimento, né? Vai anotando aí os nomes, né? Domínio próprio, o domínio próprio é perseverança, ou seja, cara, não desiste. A perseverança, a piedade. Então, a gente realmente direciona tudo isso para Deus. A piedade, a fraternidade, ou seja, amar a Deus, amar o próprio próximo, né, Marlon, que a gente falou. Uhum. E a fraternidade, o amor, ou seja, a gente fizer tudo isso com amor, a gente não vai ser inoperante e produtivo. Então, a piedade ela é muito importante pra nós. Né? Ela tá relacionada nessa listagem ali que Pedro faz. Claro que a gente não tá fazendo uma exigese do texto e tudo mais, tô citando aqui por cima, né? Uhum. Mas eu quero dizer sim que ela vai nos auxiliar a que durante o nosso crescimento nós estejamos sempre cumprindo o nosso papel como cristão, que é adorar a Deus, mas também edificar Uns aos outros, né? Que a gente não vai ser no pegante e produtivo. Eu não sei se tu também tem uma visão parecida, Marlon, ou se tu tem algum, algumas outras coisas que a piedade na nossa vida podem ser úteis, né? Podem é. adicionar, agregar à nossa vida como cristão o fato de sermos piedosos. E pelo que a gente falou até agora, né? Tipo, só tem agregar, né?
0: É, com certeza. Eu tenho aqui também, ela não fala diretamente a palavra piedade, mas ela entra nesse contexto do assunto que a gente tá falando aqui agora. Claro. Né? A gente falou de Paulo sobre justamente a corrida que lhe é proposta desmorrar de o próprio corpo. Em Hebreu 12 diz assim, o subtítulo já é Deus disciplina seus filhos. A disciplina de um pai para com um filho também é que ele tem disciplina, né? Mas que diz assim, portanto, também nós uma vez que rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui ele então já, já fala que, cara, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que está nos envolto e corramos né, como um alvo, como Paulo estava dizendo ali, corramos para o alvo. Mas ali eu gosto da sequência do versículo que diz que a gente tem um olho fit em Cristo, porque a disciplina ela é rigorosa. A piedade não é algo fácil de atingir, mas que nós todos somos capacitados pela graça, que a graça que nos capacita a sermos mais disciplinados, a sermos mais piedosos e a estarmos mais próximo dele. né, É uma via de mão dupla, né, então a gente tem que tá buscando esse relacionamento com Deus. Mas, enfim, é tipo, é como se fosse academia, né? No pain, no gain, né? Não, não há benefício sem sacrifício, né? Então, o que não é também a vida cristã, gente, se a gente não deixar velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas coisas que passam pela nossa cabeça, ou até mesmo se isso ocorrer, né? Que a gente venha ao final do dia, nos pedimos perdão a Deus e dizer, Deus, eu não quero mais isso pra minha vida, me ajude a melhorar, né? Já diria a música. Então, me ajude a ser mais parecido parecido contigo, então só isso a gente vai conseguir pela graça dele é difícil? é, é de fato, é difícil mas a gente não deva, como a palavra diz, com perseverança, que a gente corra para aquilo tudo que está nas propostas se a gente entender que a nossa vida que a gente já vive a vida celestial aqui, e que essa é a corrida que nos é proposta, e Cristo que está lá no final, a gente tem mais alegria, e a gente vai chegar lá regozizando sobre quem Cristo é sobre o que ele fez em nossas vidas então é isso que a piedade vai fazer nos levar piedade vai fazer com que a gente vá tirando toda essa distração, tudo que a gente tem na nossa vida que nos atrapalha e passa a ter o olho fito na vida celestial, na vida eterna, na né? Jerusalém celestial, é pra lá que a gente tá indo, então a gente começa a olhar para lá, é isso que a piedade vai fazer, esse é o resultado da piedade, e isso a gente só vai conseguir olhar com disciplina, com oração, com devoção e uma vida de relacionamento com ele. Né?
1: Exatamente. E aí, Magno? olha só que interessante né? e complicado mas o tempo, né? Uhum. A gente tá falando aqui, bah, beleza, piedade e tal, e temos que ser piedosos, mas tem que ter um certo cuidado aí também, né? Porque daqui a pouco a pessoa pode se enganar, né? Ou acabar enganando os outros, né? Uhum. E por que que eu digo isso, ó? Aí é o comentário aí pra gente fazer. Em 2 Timóteo, que tem bastante piedade, né? Que eu já falei. Uhum. <risos> no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, ó, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também desses, né? Ele tá falando ali de homens, né, que eles não eram realmente piedosos, né? na verdade, eles eram pecadores, né, eram egoístas, arrogantes, blasfemos, e tem várias aí, né, coisas que ele fala ali, né, Paulo fala para Timóteo, mas ele diz assim ali, né, eles têm aparência de piedade, eles parecem piedosos, né, mas só que eles não são piedosos, porque eles são mais amantes dos prazeres, né, mais amantes da carne do que são amantes de Deus, Amigos de Deus, né? Tipo, eles amam mais o pecado do que Deus, né? Uhum. Então, esses caras aí, tomem cuidado. E aí, o que, que pode acontecer, mano? Será que será que a piedade pode virar uma certa religiosidade? Ou seja, ah, eu tenho que ser um homem piedoso. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que buscar a Deus, né? Tenho que ser um cara bom. Então, eu vou começar a fazer as coisinhas para mostrar como eu sou piedoso.
0: A gente corre esse risco aí, mano? Ah, é, mas com certeza. É um ponto muito importante, assim. Porque quem não era mais disciplinado que os fariseis? Deus, né?
1: Exatamente. <risos> então,
0: tipo, a disciplina sem piedade, ela é nada mais do que uma um comportamento humano, nada mais do que isso. Então, a gente pode ler a palavra de Deus, ler dois capítulos por dia e simplesmente aquilo não tocar meu coração, eu leio porque disseram que eu tenho que ler dois capítulos. Mas o porquê a disciplina, então, elas têm que estar alinhada à piedade. Uma coisa ela não substitui a outra. É porque quando a gente faz, ou principalmente a gente Deixa de fazer, a gente se priva de algumas coisas, justamente por saber que aquilo agrada a Deus, de que aquilo vai me fazer chegar mais próximo dele, e que aquilo de certa forma vai me fazer me tornar mais piedoso por amor a Deus, que é, lembra a base da piedade, amar a Deus de todo o teu entendimento, todo o teu amor, toda a sua força. A força ali é com os seus atos, a forma como você faz. Então não adianta fazer por fazer, não adianta a disciplina por si só. A disciplina ela tem que estar tá alinhada à piedade, e a piedade a gente entendeu que é o quê? Devoção. Então, quando a gente faz, ou principalmente deixa de fazer, eu faço por amor a Deus. Eu não fiz tal situação, eu não pensei tal coisa, eu não devo me gloriar, né? Eu não devo orar de pé e olhar, olha ali, Deus, eu sou melhor que Ele. Eu devo justamente me colocar ao, no, a minha cara no pó e orar e dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Ou principalmente, Deus, eu sou um miserável pecador, mas pela Tua graça, por favor, que me torne mais semelhante a Ti. Então, a disciplina, ela só é de proveito para nós, cristãos principalmente, quando ela tá alinhada à piedade. Quando ela tá alinhada a amar a Deus. Por si só, ela vai nos levar aí, talvez, a um... Sei lá. Eu gosto muito do aplicativo da Bíblia, não é um contra isso, mas vai ser eu ficar batendo planos e medalhinhas no final, né? <risos> para mostrar olha como eu sou santo. Mas não é isso. Então, a gente vai ter... A gente poderia até destrinchar um pouco mais de atitudes piedosas, né? Até esse texto de 10, 10 pontos sobre piedade é muito interessante, que a gente pode dar exemplos mais práticos, mas... Mas a piedade é isso. É isso que a gente comentou aqui agora, né? Acho que se for, a gente vai se alongar demais. Mas, enfim, disciplina tem que estar alinhada à piedade. Uhum.
1: Então, a gente poderia dizer, usando até o próprio Paulo como exemplo, né, Marlon Citou-lhe fariseus, que antes ele era um homem disciplinado. No momento que ele teve seu encontro com
0: Cristo, ele passou a ser um homem piedoso, então. Perfeito. E a mensagem dele ainda é muito forte, né? Como ele disse em Filipenses, eu considero tudo isso que eu era disciplinada como perda, como esterco né? Mas tudo isso por quê? Agora por Cristo, né? Então não adianta eu ser a pessoa mais disciplinada do mundo se eu não tiver devoção, mas a partir do momento que eu tenho Cristo, que eu passo a amar as coisas de Deus, eu faço tudo por amor a Ele. E
1: detalhe, né, Maglon? Muitos que olhavam pra ele antes de ele encontrar com Cristo poderiam dizer que ele era um homem piedoso. Com ele
0: mesmo poderia dizer que ele era piedoso, né? É, ele mesmo fala no versículo, né? Que tipo, cara, se eles se gloriam, quanto mais eu, né? Circuncidado, vindo da linhagem, né? Um judeu puro. Tipo, cara, eu poderia dizer que eu sou, então, piedoso.
1: Então, por isso que é, é muito importante a gente ter esse cuidado. Ah, então o pessoal tá falando piedade e tal, não sei o que e tal. E a gente ficar com essa falsa intenção da, de piedade e tal, não é isso, né? Não é que nem o Marlon falou agora há pouco, disciplina e tudo mais, né? Mas a gente ter esse coração genuinamente inclinado pra Cristo, né? Pra querer segui-lo e tudo mais. E até pensando assim, né, Marlon? Visto que a gente tem como piedade... Né? Essa questão de ter uma devoção a Deus e a gente realmente buscar. Se a gente olhar para Cristo, o próprio Cristo foi alguém piedoso, né? Acho que eu, mais de todos,
0: né? Sim, com certeza. Então a gente
1: poderia resumir, inclusive, o que tu falou na tua fala de ser mais semelhante a Cristo, tu falou ali, né? Uhum. Então a gente poderia dizer que ser piedoso é essa nossa busca constante por ser semelhante a Cristo. Para que a gente possa, a cada vez mais, ter um. Claro, com um esforço genuíno, né? Genuinamente se esforçando cada vez mais que imitar a Cristo né, querer ser como ele, seja nos nossos pensamentos, nas nossas ações, atitudes, assim como o próprio apóstolo Paulo se esforçou, tu falou ali de Filipenses, mas lá em 1 Coríntios 11, né, aquele clássico texto que ele diz, sejam meus imitadores,
0: assim como eu sou de Cristo, né. Perfeito. E claro, né, quem não, quem não mais amou o pai do que o próprio filho, né, quem é que seguiu as vontades de Deus foi Cristo, então ele é o mais piedoso de todos, com certeza. <risos>
1: Marlon, então, depois desse breve papo sobre piedade aí, depois de nós pensarmos um pouquinho mais como é que a gente pode melhorar para sermos mais piedosos, né? Ou seja, como é que a gente pode melhorar como cristão mesmo, né? Porque um cristão deve ser alguém piedoso, pelo que a gente viu. Então, deixe aí suas considerações finais, o que você finalmente considera.
0: Como eu falei muito de Jonathan Edwards, inclusive eu, digamos assim, eu incentivo a pesquisar, né, sobre ele, sobre suas resoluções e sobre sua vida piedosa e disciplinada nada que ele teve em todas as áreas da sua vida. Eu quero terminar deixando duas resoluções que eu achei muito importante que ele colocou aqui e que seria interessante nós aplicarmos em nossas vidas também. O 28, que diz assim Resolvi estudar as escrituras do modo mais firme, constante e frequente que puder e perceber com clareza que estou crescendo no conhecimento delas. E a 29. Resolvi jamais considerar como uma oração ou nem deixar passar despercebido um pedido de oração de uma forma que me impeça de esperar que Deus responda. Também não aceitarei como confissão algo que não possa esperar que Deus aceite. Ou seja, ele resolve, então, estudar as escrituras de uma maneira que ele entenda que ele está crescendo numa proximidade com Deus. Ele quer ser uma pessoa próxima de Deus, né? E a outra é justamente não desconsiderar as orações, até mesmo pedidos de orações. Eu brinco muito e imagino quantos pedidos de orações às vezes, às vezes vem nos grupos de WhatsApp, né? E às vezes a gente manda só as mãozinhas juntinhas. Aqui ele diz, eu não quero desconsiderar nenhum pedido de oração e muito menos desconsiderar que ele não venha aceitá-la, né? Eu quero ter um relacionamento tão próximo com Deus ao ponto de eu pedir que, meu, que a minha vontade seja a vontade também de Deus, porque ele, ele sabe da dificuldade dele, né? Assim como humano, mas quem não quer de fato estar tá numa proximidade tão boa com Deus uma proximidade de que a minha oração esteja alinhada com a de Deus, né? Isso não quer dizer que ele não vai errar, a gente falou aqui sobre os cuidados com isso Para ler o livro é mais interessante para entender sobre isso, mas a vida dele ele me inspirou a estudar sobre piedade, né? Jonathan Edwards me mostrou que seria uma vida totalmente puritana do, da, da forma como ele acreditava e da linha que ele tava na, nos Estados Unidos quando ele pregava. Mas entender que não tem piedade sem disciplina, mas que é possível ter disciplina sem piedade, né? Como nós falamos aqui aqui antes. Mas é com isso que eu encerro, mas a é dizer que a piedade ela é de muito proveitosa, né? Como dizemos, sem dor, sem ganho. Não é fácil. Cristo disse que a vida aqui não seria fácil, mas é a gente tiver os olhos fitos nele, essa corrida será bem mais fácil e bem mais leve, porque a gente entrega os fardos pra ele, né? E ali a gente tenta mudar, porque continuaremos pecando aqui até os últimos dias, mas isso não quer dizer, e a Bíblia deixa muito claro, que isso não é motivo pra gente ser negligente, mas que a gente se exercite na piedade. Então essa é a minha consideração final.
1: Show de bola, Marlon! Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, e eu vou encerrar aqui dizendo como eu já falei ali no início, que todo cristão deve ser piedoso, né? Se não é piedoso, é porque tá buscando uma vida de piedade, né? Se não tá buscando, é porque não tá buscando a Deus, né? Porque uma vida de piedade é uma vida de busca constante a Deus, né? Então, precisamos pensar nisso, né? Sermos disciplinados no sentido de seguir a Deus, principalmente, né? Eu gostei da palavra disciplina aí que tu usou, Marlon, então eu vou me apostar dela também uhum. pra usar aqui. Mas eu achei também, Marlon, de onde é que eu tirei lá aquela frase do Calvino, lá? Na, uma frase, né? Uhum. Mas tá naquele texto ali que eu citei da Dafiel, sabia que eu tinha lido em algum lugar ela recentemente e aí diz assim ó, inclusive tá no primeiro catecismo de Calvino ele diz assim, a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como pai e o reverencia como senhor apropria-se de sua justiça e teme mais o ofendê-lo do que o enfrentar a morte, né, então a verdadeira piedade ali no que Calvino, tipo, pensa, né e entende, esse sentimento de que a gente busca constantemente a Deus, né? a gente realmente ama a Deus, a gente quer o melhor para Deus, a gente quer ser o melhor para Deus a gente tem essa temência a Deus enorme, a gente leva a justiça de Deus aonde quer que a gente vá, a gente é sal da terra, a gente é luz do mundo a gente é feliz com o que a gente tem, a gente se contenta com o que a gente tem, que é o que Paulo inclusive fala se eu não me engano, né? contente-se né com o que você tem, mas a gente vive de uma forma em que até mesmo mesmo a gente acha mais complicado, a gente teme mais cometer um pecado do que enfrentar a própria morte, né? Ou seja, se alguém pedir pra gente negar a Cristo, a gente teme mais isso, né? De ter que negar do que a gente realmente não negar e morrer, né? Então, claro, isso é. Vai estar no nosso coração realmente, né? Então eu percebo que a piedade, ela é um processo que vai iniciar e vai fazer uma transformação lá no nosso coração, né? A piedade, sermos piedosos, realmente está relacionado com nós crescermos em maturidade como cristãos, sermos semelhantes a Cristo e realmente querermos isso. E claro, como tu comentou, né, Marlon, isso o Espírito Santo vai nos direcionar. Mas nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo, uhum. não que que ele vai fazer
0: isso tudo sozinho, né? Não que ele vai nos mover, né? Ele vai uhum. nos direcionar. Exatamente.
1: Quem já fez o papel, o processo, vamos dizer assim, necessário pra que isso pudesse começar foi Cristo na cruz. Ele já, ele fez sozinho isso aí. Uhum. Não precisou da gente e nós não influenciamos isso, né? Tipo, ou melhor, influenciamos porque nós pecamos e daí, é, né? <risos> foi por isso que ele morreu na cruz pra nos salvar, né? Senão ele não precisava morrer pra nos salvar porque nós já ia estar tá salvos. Mas, nós não fizemos nada pra que ele fosse lá, tipo assim, dizer assim, não, não, vai lá que eu te dou uma ajudinha aqui tal, não, Cristo foi sozinho pra cruz, ele já fez, isso foi a parte dele, e ainda enviou o Espírito Santo pra nos dar a direção, né, então, nós precisamos então querer isso, nós precisamos ter esse amor no coração, e esse amor só vem de Deus então, veja só como que piedade né, é algo que muitas vezes a gente fica pensando só na, na pena né, de ter piedade, né, de ter compaixão das pessoas e tudo mais, mas a realidade, ela é algo que tá muito presente nas nossas vidas como cristãos e é algo que por mais que a gente não perceba que está perseguindo, né? É algo que a gente persegue pelo simples fato de nós querermos sermos semelhantes a Cristo. Então é isso, né, pessoal? Então, Marlon, vamos encerrando aqui por hoje e até o próximo episódio. Até mais!
0: Valeu, pessoal! Pelo amor de Deus!